0: Terriblemente resonó el inmenso ponto y la tierra retumbó con gran estruendo. El vasto cielo gimió estremecido y desde su raíz vibró el elevado Olimpo por el ímpetu de los inmortales. La teogonía de Osíodo. ¿Cómo están? Muy buenas noches día de hoy corriendo después de tantos imprevistos, pero por fin estamos aquí en el conversatorio. Y pues tenemos ahora a los Montieles y a la querida Mitch Mare. Donde estaremos hablando de un tema que se nos había quedado ahí pendiente que era la guerra de los dioses. ¿Cómo están? Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: Aquí estamos. Lo tenemos de invitar. ¡Ah! Un lafa. <risa> tenemos acá el, a, al invitado que es mi hermano, ya lo conocen. Este, pues Vamos a platicar de dioses. Eh, creo que vamos a hablar un poquito de griegos. Bueno, mucho de griegos. Por ahí nos vamos eh, moviendo hacia otras civilizaciones, hacia otras tegonías, a, a otros universos. Del norte. Del norte. Y eh, pues ahí vamos, vamos platicando un poquito, a ver qué tal sale esto. Y preséntate.
1: Hola, pues ya, bueno, ya he, he tenido, he tenido algunas apariciones, me da mucho gusto volveros a saludar. Rafa Mitch, este, lástima que no está, este Sofi, me hubiera gustado saludarla, pero bueno, este, pues siempre un placer. Este, me da mucho gusto volveros a saludar y vamos a ver qué sale con esto, Dios, la guerra de los es muy interesante, muy, muy interesante, vamos a ver qué es, podemos aportar. Y pues... Espera,
2: eh... falta. Mitch. Mitch. Ahí
3: vale. la eh, aunque, aunque no me veo, aquí estoy, aquí estoy presente. Eh... Hola amigos, buenas noches. No puedo abrir la cámara, pero aquí me encuentro también. No sé si voy a aportar tanto al tema de, del día de hoy, porque creo que es quizá no no el tema más fuerte en el que yo estoy, pero sí, mis amigos, entonces seguramente también aprenderé bastante, al igual que los que nos están escuchando. O por lo menos nos reiremos un poco juntos.
1: No,
3: pan, no pareció, se se, 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 se tengan los micros, ya, ahí. no
2: era no, la Quién sabe,
3: no, quién, quién era
2: todo. Yo, todo, todo, Yo era el arma de Sofi ¿Es que está entrando ahí. Pero es
3: que es, que es, es la producción, sí. ¿no? Por eso. Pero pues bueno, eso amigos, y Sofi no se encuentra porque pues tuvo algunas situaciones personales Pero seguramente le hubiera gustado estar en esta conversación Y pues pondremos por ahí después una carita sonriente diciendo Sophie, esta eres tú en la conversación
2: Siempre presente
3: Ya le acabamos le el título, ahorita vamos a estar en la guerra de los dioses y, ¿Y qué es la guerra de los dioses, amigos? A ver, introduzcanme a mí en el evento este, porque yo sí como que ando un poco perdida. ¿Desde dónde, dónde empezamos? ¿Los periodos? O...
2: Salió, salió ahí un poquito al, al, al paso, porque bueno, nos pareció eh, interesante empezar a platicar de todos estos eh, pleitos, conflictos ¿no? que tienen los dioses, porque a veces los dioses se pasan de humanos, de pronto punto son bastante eh, infantiles, ¿no? Entonces eh, y, y hablamos de, de casi todos los dioses, ¿no? de casi todas las mitologías, incluyendo, obviamente, la, la judo cristiana, ¿no? Que creo que no vamos a tratar esas, pero eh, pero sí es que resulta muy interesante cómo todos los o por lo menos la mayoría de las de los mito de las mitologías tienen este pleito, bueno, tienen estos entre los dioses, no ya sea por el poder, ya sea por, por, incluso por cuestiones más, eh, como estábamos platicando con mi hermano hace rato, hasta edípicas, ¿no? una onda ahí edípica, por lo menos los griegos, es una onda edípica bastante fuerte, bastante fuerte. Yo creo que ahí, este no nada más es edipo, ¿no? Yo creo que Freud se hubiera agarrado de muchos otros dioses para decir no no hubiera hecho complejo de Vipo, no hubiera dicho complejo de cronos, complejo de Zeus, una ah. cosa de... porque se agarraban a, a moquetazos de estarse cortando cosas, no hombre, es que es una una onda pero 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 maciza, pero bueno so,
1: sobre todo, sobre todo muy humana, es muy interesante cómo los dioses tienen actitudes
2: eh, berrinches,
1: eh, necesidades, eh, no sé no formas de, de actuar muy muy humana eh, como decía ¿no? Tir, tiran hasta en lo infantil, ¿no? En el, en el berrinche, en el yo quiero este el mal tengo el poder, para, Ya, ya me, Zeus, que es como de los más. Este, es un hijo de la chingada, ¿no? <risa> dentro de su
0: mitología, era un cabroncillo, era un
1: cabroncillo, ¿no?
2: Y que este, dentro
0: de los. De, de lo que están diciendo, pues viene mucho el mito de. También de los dioses del de, judío cristiano, hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza, que desde los titanes lo, lo crearon, y con todas esas virtudes y con todos esos defectos. Y bueno, o sea, la, las creaciones, hay diferentes mitos de, del humano, de, o mejor dicho, del universo, que, que desde ese origen empieza a haber, eh, no sé, estos conflictos podría llegar a, a mencionarse, que puede ser el más clásico, es el de la teogonía de, de este, ay, del, del que les acabo de leer, que es de Hesiodo sí, pero hay otros mitos de, de origen del origen del mundo, hay otro que me gusta mucho, y porque ahora sí que vamos a iniciar por el principio, que es el origen de, de las cosas, donde se mencionan que todos los dioses eh, surgieron de océano, y que, eh, pero los órficos, los, los sí, los órficos, tienen un mito de la creación donde hay algo que le temen todos, que hasta el mismo Zeus le teme, que es la noche, y que la noche de alas negras puso un huevo de plata en el seno de la oscuridad, y de ese huevo salió Eros, y Eros al ser bisexual, fue que empezó a crear a, a todos los demás, eh, no dioses, sino más bien a todos los demás titanes, que es donde aparece ya la primera parte, que es la madre tierra y el cielo, que los podemos estar eh, mencionando como en sus, en sus nombres más clásicos como Urano y Gea, y que a partir de ahí es que empieza todo este ese relajo que va bajando y va creciendo, y hay algunas partes eh, de repente que con algunas licencias poéticas que te lo están describiendo, que pues al cual los vengadores pudieron haber salido de ahí sin ningún problema, o algunas partes también de, este, de DC cuando están luchando en contra de los extraterrestres, o sea, es una maravilla que conforme más lees acerca del origen por lo menos para mí me, me apasiona me apasiona más buenas noches querido Manuel un abrazo, sí, bastante calurosos
2: bastante horrible Este, sí, no, no estoy muy seguro si fue Eros el, ¿cuál de fue? El, ¿el bisexual? Eros Eros
0: Eros, sí, Eros. Pero por parte de los de los, ahorita te lo vuelvo a repetir en específico, que es por parte de los eh, órficos, de los órficos, porque es uno de los mitos de la, de la creación. Pero generalmente con el que todos nos vamos es con el mito normalito, que es el de, de la teogonía de, de Ciodo. Sí, sí, ahí, fíjate, el
2: eh, empezamos casi siempre por por la nada, ¿no? Parecía que no hay una nada. Eh, especialmente con la judio-cristiana, pues, no hay, una, no hay nada, ¿no? Es Dios quien empieza a crear las cosas. Obviamente existe Dios, pero está como muy solito. Eh, en el caso de, de,
3: de la de
2: Ciodo, me parece, este que es la que tú mencionas, empezamos con, con, con el caos. ¿no? Con el caos, eso también es maravilloso que tendría que ver mucho con, a lo mejor también con la noche, ¿no? Podría ser, no sé si por ahí tendría que ver con la, con la noche, incluso con la, con la nada, ¿no? La oscuridad que también en la oscuridad cristiana también está por ahí manejando, porque, pues, recordemos que Dios hizo la luz, no me acuerdo hasta qué día, pero bueno, Él la hizo, ¿no? Y antes de eso, obviamente, que había oscuridad. Entonces, sí, aquí eh, es un, un pleito, incluso, este generacional, ¿no? Porque, pues, claro, empezamos con, ¿con quiénes? ¿Son Rea? Ah, Cronos y Rea. Cronos y Rea, ¿no? Que estábamos buscando con, con Abraham, que son, eh, no son elementales, porque me decía Abraham que son elementales, pero no, eh, ellos no son elementales, primigenia. son primigenios, ¿no? O sea, son, ele, son cosas que van más allá de los elementos. los elementos. No,
0: ojo, no es Rea, es Gea. Gea es la madre tierra. Lo que pasa es, es que origen, es hija. Es, y Rea,
1: Rea, por ahí surge una una no problemática, pero sí una cuando los romanos conquistan Grecia.
0: Ah, bueno sí hay adaptaciones a los madre.
1: nombres, hacen un desmadre, y entonces eh, digo se supone que son Cronos y Rea y cuando se hace esa como conversión se convierte en Rea, que después creo que se convierte en Terra, y que después se convierte en Venus, y que después se convierte en la Virgen. O sea, es como toda una adaptación histórica de un personaje mitológico. Pero bueno, esa es una confusión como que ya es, la podemos ir menuzando poco a poco. Sí, exacto. Pero aquí, y... aquí...
0: Dale, 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 querido, dale, dale, dale.
2: Este, aquí tenemos que empezar entonces con dónde empiezan los pleitos, ¿no? Dónde empiezan las guerras, precisamente. Este, ahí hay. híjole, a ver si me acuerdo bien cómo está la cosa. Creo que fue. Primero hubo un parricidio, ¿no? Que, bueno, no es un parricidio. ¿Quién es? Es Zeus.
1: Zeus. que que...
2: Es que primero es Cronos, claro. Cronos con, eh, contra sus hijos. ¿no? Cronos contra sus hijos, que son los olímpicos, pero también incluye a los hecatónquiros, que eran estas bestias con muchas manos y muchos, que era una cosa horrible,
1: y uh
2: -huh. este, y los olímpicos, que eran los, a los olímpicos eran los que Cronos estaba comiendo, y a los hecatónquiros, y a los, eh, y a los cíclopes, los escondió, como estaban feitos, fíjate ya desde cuando tenemos la tradición, ¿no? De pero,
1: bueno,
2: de, de esconder lo que nos parece no bonito, pero bueno. Entonces, ellos los, los escondieron <risa> sí, claro. Los escondieron en el Tártaro, que era como el inframundo, ¿no? por allí, que no salgan, que no salgan. Entonces, bueno, este viene todo este conflicto entre Zeus y Cronos. No, donde claro, también eh, le cortan sus cositas a Cronos. Le cortan sus, sus tanatitos mientras estaba durmiendo. Es que ahí hay una onda medio, medio revuelta, ¿eh? porque no me acuerdo si fue, fue a Cronos o fue a alguien que estaba
1: antes de Cronos. Sí, o sea, el, 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 se supone que Cronos derroca a su padre.
0: Ajá, exactamente. Prácticamente de la misma manera. Ahí claro. el, el inicia, creo que el primer conflicto es el del cielo con la tierra, que es el de Urano con Gea. Porque Urano cada vez que quería iba hacia Gea y en algunos textos precisamente mencionan de que Gea no se movía, o sea tal cual estaba tan cansada eh, que toda la inmensidad del cielo caía encima de ella y empezaba a procrear y procreaba primero a los hecatoquinos a los cíclopes y después a los titanes y que el más pequeño de los titanes que era Cronos o el más eh, sí, el menor fue el primero que lo que, que lo derrotó, pero bueno, más o menos estuve, sí estuve haciendo mi tarea desde hace, desde hace un buen rato, ¿Sí, ¿Sí más o menos recuerdan cómo fue esa, esa parte de cómo Gea empieza a conspirar para derrocar a Urano, no, no. Pues bueno, oye, sí, perdón, pero es que me emociona mucho esta, esta parte. Tú cuéntanos, la yo voy a hacer
3: una pregunta, ¿podrías ¿podría decir es que o recordarme son... cuáles son los titanes?
0: Es que están, digamos que en, esta, en estos primigenios que fue Gea y Urano, de ahí salen los eh, hecatoquinos, los cíclopes y los titanes y las titánides que eran las que eran de, de forma femenina. Y cuando empiezan a conspirar porque ya no quería estar eh, soportando Gea a Urano, empieza a preguntar quién quiere empezar a... Desde ahí, perdón, lo que estaba comentando Julio, tanto Gea, tanto Urano manda a los heca, eh, hecatoquinos y cíclopes los engaña porque dice que quiere hacer un gran eh, palacio en el fondo de la tierra, y los pone a escarbar, 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 escarpar, y es cuando llegan hasta el Tártaro que era lo que estaba diciendo el buen Julio, y ya de ahí, hace que, eh, brinca, y hace que se derrumben y quedan encerrados, y pone, hay una especie de, de ofidio, una especie de serpiente, a cuidar para que no salgan y se quedan los más feitos hasta el fondo. Gea al ver eso, porque está, está escuchando, Gea al ser la tierra alcanza a escuchar los lamentos de sus hijos y dice, este es un maldito perro asqueroso, y yo quiero que mis hijos también eh, salgan. Lo que termina haciendo es que se va y lo manejan con mucho mayor poesía de lo que yo voy a decir, es que entre musgo y tierra e, e, Gea empieza a hacerse una figura eh, femenina, de humana y es la primera vez que no nada más el cielo llega sobre la Tierra, sino que ya la siente, y Urano baja y también eh, se transforma en un, en un ente parecido a los humanos, y es cuando empiezan a tener una relación sexual, pero es la, la primera vez que tienen esta relación de una forma apasionada, de una forma en que se pueden descubrir, en la, una forma en que no nada más era para, para cumplir los caprichos de, de Urano, donde Gea también está disfrutando pero ya había conspirado con Cronos y Cronos lo deja en un lado escondido y ella había hecho una hoz con ciertas mordidas y ya después de que termine el acto y que dicen eh, que fue el mejor acto que han tenido eh, entre ellos dos este Cronos agarra el miembro de su, de, de su padre, de Urano y con la hoz lo corta, y levanta y empieza a gritar de, de dolor el, el, el Urano, y Gea abre la tierra y lo recibe, después de que ella era la que estaba conspirando en un inicio para derrocar a, a, a Urano, después de haberle demostrado tanto amor, abre totalmente la tierra, lo recibe, y le da una sentencia, diciendo que su, eh, le va a suceder lo mismo, con su último hijo, el el más pequeño del estirpe, lo va a derrocar. Arroja el miembro hacia el mar. Bueno, de ahí aparecen también parte de los otros titanes y titánides que, que aparecen. Siguen creo esta creo que de ahí viene Venus, ¿no? Si no mal recuerdo, ahí es donde aparece Venus, porque también Venus no aparece directamente de la copulación de, de Rea y de Cronos, si no mal recuerdo, a lo mejor estamos ahí confundiendo un poco, pero sí, no... también. Esta...
2: Venus, o Afrodita, este nace porque después de que le cortan los testículos a, a este cuate, el, pues digamos que el semen que tenía contenido cayó en el, en el mar. Y de la no, espuma fue a Cronos, mar, fue a
0: Cronos, porque le, fue, porque le hace lo mismo Zeus a Cronos. Ajá. Ah, ok, entonces fuera de Cronos, ok. Sí pero esa imagen que te representan de cómo se empiezan a, a volver eh, carnales y cómo empiezan a disfrutarse se me hizo de las partes más buenas y de ahí cómo va engañando a a, este, a todos los demás para encerrarlos este este Cronos porque Cronos vuelve a, a ver que él siendo el más pequeño, pues tiene aseo, que de ahí vienen los seos de ahora de que están tan de pinche moda, y como todos sus demás titanes y titánides son tan inteligentes y él tiene miedo y empieza a tener ese, ese punto y vuelve a encerrar tanto a los hecatoquinos como a los cíclopes también en el tártar que es quien le pone el speed para, para que no salga pero ya de y ustedes hablen porque me empiezo a emocionar y voy a seguir hablando hablen, hablen, hablen
2: lo que pasa es que yo me estaba haciendo bolas con, con, con Cronos y el, y el papá de Cronos, por eso estaba así como... Exacto, Porque se va repitiendo. A ¿Es que le aplica la misma. Zeus le aplica la misma a Cronos, entonces.
0: Sí. ¿No? Y ahí, eh, por ejemplo, ya cuando empieza la, la Gran Guerra de los Olimpos de los olímpicos, contra los titanes, pues también hay algunos dioses, o mejor dicho, unos titanes que se vuelven eh, neutrales, que termina siendo Océano, que se termina siendo Tea, Febe, este, ay, se me olvidó el que le dio la, el fuego a los humanos, se me olvidó este, ah, este, que lo encadenaban y los, las águilas comían sus, estaban el, el hígado, creo,
1: no, ¿Quién? Estaban las
0: vísceras o las, las entrañas Sí, las vísceras, ajá, las entrañas Se me
1: fue ahorita el
0: nombre Prometeo Prometeo también era Primero una parte medio neutral y Después terminó apoyando más a los eh, A los oyentes claro, bueno. y, y de ahí empieza a ver eh, ¿Cómo empieza a tener miedo Cronos? de que lo vayan a derrocar precisamente porque tanto Urano como Gea le dicen que eso le va a suceder. Está como maldición. Ajá.
1: Y que de, y que de hecho que de hecho le sucede, ¿no? Porque es, es, es Zeus, el que lo vence, no, no sé detalles, y, y le hace vomitar a sus hermanos. Esto es, este...
2: No, es que... El... Sí, ¿no? la esposa de Cronos le dio veneno a Cronos lo envenenó, por eso fue que vomitó a los, a los sí, olímpicos y a los olímpicos
0: y es que está bien bien chida la, la parte porque también para ocultar a lo, el nacimiento de Zeus, como cada vez de que nacían agarraba ¿Sí? y se los tragaba, con algunos trató de ser un poco más eh, no sé apaciguable Cronos, pero se los terminó comiendo, y Rea empieza a platicar con Gea de que ya no quiere que suceda eso, quiere tener a sus hijos, porque como se los engulle directamente, cada vez de que se duerme Cronos, Ge, eh, Rea eh, se acercaba a la, a la panza de Cronos y empezaba a escuchar cómo se quejaban sus hijos, y les empezó a poner los nombres, y de ahí le decía a la más grande, no recuerdo si era Hera o si era eh, Estia, que cuando ella no estuviera, que les cantara para que los tranquilizara. Rea empieza a platicar con Gea porque quiere que sus hijos terminen haciendo y que eh, no se los coma, y empiezan a conjurar para que no pase nada, porque Gea sigue muy enojada por lo que le pasó a, a Urano.
2: Que hay, ahí fíjate que siempre siempre entré en un conflicto porque yo siempre me imaginé, o cuando escuchaba estas historias, siempre me imaginaba a Cronos comiéndoselos, pero pues así, ¿no? enteros o algo así. Con la pintura, Con la pintura de Goya, yo entraba siempre conmigo porque decía No, es que no puede ser, ¿no? O sea, que se los haya comido y luego estén adentro enteros, pero bueno, son dioses, entonces a lo mejor tienen una capacidad de regeneración maravillosa. Entonces, a lo mejor pero eso, pero eso también me haría pensar que si Cronos hubiera masticado de esa manera a lo que pensaba que era Zeus, entonces pues, se hubiera dado cuenta que era una piedra. ¿no? Entonces ahí hay un hueco en la trama de Goya.
0: ¡Exactamente! Sí, porque como marca es que prácticamente los agarraba de los pies se los tragaba, como se tragó a, a Poseidón, por ejemplo también esta rea trataba de evitar que se lo comieran y fue a, a un río y dio a luz en el agua y salió el chamaco y empezó a, a a nadar, pero se dio cuenta Cronos también se metió al agua y como si fuera un tiburón, también se lo, eh, se lo tragó Presta. lo que hace rea es que eh, se esconde y Gea va a hablar con Cronos y le dice, eh, ella quiere conocer un poco más a su hijo, te pide que por favor lo dejes tenerlo, que eh, lo va a ropar y después de un día te lo va a traer. Y Cronos, que ya estaba empezando a ser un poco viejo, comenta, está bien, lo acepto. Nace eh, Zeus, pero lo colocan. Eh, Gea también hace una especie de nicho para que no toque directamente la tierra. No es cierto. Nace, ya me acordé, nace y abre eh, Gea, protege a Zeus, y en lugar de eso vuelve, pone la piedra con los mismos mantos que tenía Zeus. Y cuando Rea va a entregárselo a este Cronos, dice: Por favor no le descubras la cara, no quiero que se que se vaya a despertar, y por un momento duda Cronos, dice, quiero verlo, pero automáticamente él dice, no, qué tal si me eh, pongo tierno con él, y mejor, eh, y me arrepiento de esto, así que es que se lo traga, y dice que lo siente muy pesado, que piensa que ha, ah, creo más o menos, igual estoy inventando un poco más, que no es de un día que ya pasaron más días pero aún así eh, agradece a su a su mujer que lo haya que lo haya alimentado ya conforme va creciendo hay dos eh, ninfas que son hijas también de los titanes que lo están alimentando una que es una cabra y otra que es una eh, que se transforma en abejas y que lo están alimentando constantemente con leche y miel eso también está bien chido, y cuando está riendo, cuando está llorando el niño, Gea crea un ejército para que cada vez de que ría demasiado que esté llorando, hagan ruido con las espadas y los escudos, para evitar que se den cuenta, porque también Cronos tiene a sus cuervos, que son los que le están avisando qué tan qué, en, qué es lo que pasa alrededor de todo su reino. interesante
1: Fíjate que yo, yo siempre, bueno, he hecho una relación como entre... Muy telenovelesco, ¿no? Uh
0: -huh. Mucho drama, mucho drama. Sí, no, 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 no este Valentín Pimstein de, de Televisa, <risa> no, 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 se hubiera mojado.
1: Sí, 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 y por, por eso por eso hay mucha relación entre, entre muchas, muchas situaciones, ¿no? Míticas, con, con, por ejemplo, cuestiones de nosotros, ¿no? Cuestiones ya de, más de nuestra era que mencionabas, ¿no? Los cómics, este, cierto tipo de historias, ciertos, ciertos términos están aplicados a, pues a, a situaciones de nuestra sociedad, ¿no? Eso, eso es muy chido, porque, bueno, la, yo alguna vez me preguntaba, bueno, ¿qué tan importante o si todavía es importante la mitología para nosotros? ¿no? O sea, si todavía, si todavía es relevante. Y sí, ¿no? O sea, digo, digo este podría ser un gran programa de... de, de la, la rosa de... Guadalupe ¿no? Es
0: Guadalupe, no, la rosa de, del Olimpo.
2: <risa> es más, hasta podría ser este, rea casos de la vida real. Estuvo, fuerte todo fue el drama que se viento. Sí, sí,
1: todo No sé si a ustedes les guste o conozcan sobre la mitología nórdica.
0: Sí, pero también es un peor con ellos, o sea. Híjole, creo que también tendremos que darle un, un programa completo a la mitología nórdica, hasta el Popol Vuh y también el origen de los mexicas mm. y de los teotihuacanos. porque no, 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 y también me gustaría los, a, a los de Sudamérica, porque sí, si, conforme vas leyendo, híjole, es de, carga la fregada, ¿de dónde puedo sacar más cosas? y se te empieza a hacer un vicio,
1: Sí, sí, sí. No, aparte, y aparte, con, bueno, tienen muchas cosas en común, o sea, inclusive ciertos tipos de animales, eh, por ejemplo, la serpiente, ¿no? Tienen a, a esta cuestión de la serpiente en, en la base de todo, tienen la cuestión de los cuervos, tienen la cuestión de, de, de el, el, el arriba, el bajo, el caos, el orden, el fuego, el hielo, o sea, tienen, están muy, muy relacionadas, esas, bueno, muchísimas mitologías, ¿no? Y, este, pues, esas cosas a mí me parecen como, no sé... Aparte de la cuestión bélica, ¿no? Digo, estamos hablando de esto, de la guerra de los dioses. Para los vikingos era como
0: la base de todo, La base de su civilización, la guerra. Tengo, si muero en la batalla, me voy realmente al Barjaya. Si no, si no muero en la batalla, si es prácticamente deshonroso, es más, bótenme a, a algún lado, porque no valgo la pena para mis dioses. Exacto. No, y
1: en, en el vas, llegas a, obviamente a beber hidromiel y popular como como todo un guerrero pero también Ajá. llegas a seguir batallando ¿no? Entonces, Ajá. Llegas a seguir haciendo guerra Estás Sí, en su
0: cielo es seguir haciendo guerra y eso también es de oh maldita sea si <risa> ¡Sí quiero si sí quiero me late Mitch creo que ibas a decir algo como ahora no tiene problemitas con su cámara Mitch este de repente no no la veo que, que que vaya a participar, pero ya vi que abrió dos o tres veces el micrófono, y entre la euforia de estar contando de cómo se están agarrando eh, a madrazos todos, y eso que no, no hemos iniciado realmente la parte bélica de, de los titanes contra los olímpicos, lleva la mitad del programa, nomás no, pero Michi, dale.
3: No, so, solo, bueno, hace mucho que no recordaba estos eh. temas como tal, ya me di cuenta por qué de repente no suelen ser mis temas favoritos y tiene que ver con este asunto de la heroicidad. Creo que justo, o sea, me gusta mucho, me gusta mucho la trama, pero en principio, como mencionan, de repente se vuelve tan inverosímil que, que yo dejo de prestar atención, digo, no intente. <ríe> pero creo que... <ríe> Pero creo que también eso tiene que ver justo con, y, y está está bien chido porque tiene que ver como con los gustos literarios que cada uno va va tomando, ¿no? O sea, yo recuerdo que sí para mí fue un gran esfuerzo leer la teogonía, ¿no? De Siodo, o, o eh, encontrarme con estos textos donde pues tienes que ir armando el árbol genealógico prácticamente, todos los que van, los personajes que van surgiendo, ¿no? Y se, me parece muy interesante, sin embargo, ahora con lo que los escucho y recordando como todas esas características de los dioses griegos y de los otros dioses que también, bueno, en este caso los romanos y demás, ¿no? Que de repente, pues, se retoman algunas cosas. P pensé ahora mismo, y era solamente como un dato que quería pasar, eh, que justo por eso, eh, en, ahorita que, que, que lo mencionó, este um, Ah, yo su nombre. Iba a decir Víctor. No, este, Abraham. Yo dije, no, este, no, 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 este, este, este la hora que lo mencionó Abraham, de que por alguna razón siguen vigentes, yo creo que sí, ¿no?, siguen vigentes tanto dentro de estas historias, como por eso luego algunos autores retoman de, ¿qué pasaría si no sé, si Afrodita estuviera viviendo en el siglo XXI, ¿no? O sea, creo que esa personalidad de los dioses tan particular, tan caprichosa, tan, ahorita mismo le podríamos decir falta de, no sé, como control ¿Petical? emocional, lo que sea, ¿no? Ajá, con, con un montón de cosas que claramente no, sobrevivieran, no sobrevivirían a la época moderna, ¿no? Pensándolos en situaciones cotidianas como algunos otros autores lo han planteado. Entonces, un poco también de, en eso me puse a pensar ahorita, ¿no? este, que es que se toman igual después o se retoman algunos mitos, ¿no? Siempre está esta necesidad de, 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 de las historias que ya sabemos, pero cómo funcionarían ahora en la modernidad. Pero sigan amigos, porque ya, porque vamos ahora sí a la pelea. A los más gracias.
0: Y, por ejemplo, ahorita hay, bueno, ya no es tan reciente porque primero fue, un, no sé si primero fue la película live action y después fue la, la, la serie de Attacks on Titans, donde te traen a los titanes eh, a una época más o menos actual, donde no son los titanes más clásicos, a fin de cuentas, anime, pero que agarran a los humanos y, como si fuera crono, se los están comiendo. Y cómo tienen que estar avanzando los simples humanos, que, eh, que ahí es donde empieza la parte de, la, de, de las titanides, la, la guerra de los titanes. Como ya cuando Zeus es eh, adulto, como a los humanos normales los tratan como esclavos, son como un cero a la izquierda.
2: Que ahí se juega mucho con, con, con bueno, eh, no sé si en ese tiempo también, pero ahora se juega mucho con el concepto de mientras se adore al Dios, el Dios existe, ¿no? Y eh, mientras no tenga quien lo siga, deja de existir, lo cual, bueno, tiene mucho sentido desde, desde el punto de vista mitológico y desde el punto de vista sociológico, ¿no? Que un Dios sí, sí, ahora es que... De, como dice, de Pitán,
0: los, ajá, como está dice está mi abuelita.
2: Bien. Tanto que no es visto, santo que no es adorado. ¿no? Entonces, pues, sí, eh, ahí, ahí se, si, si, no hay quien lo adora, pues el Dios pues simplemente desaparece. Sí, como en furia de titanes precisamente, ¿no? O sea, si ya no tienes quien, pues ya te vas perdiendo en el olvido, como le pasa a cualquier, a cualquier cosa en este, en este ingrato mundo.
0: Sí, y eso está eh, eh, súper chido. Y por ejemplo, ya cuando se supone que ya se va a cumplir la la profecía, porque también se da cuenta de eso eh, la hija de Océano, que también es el que empieza a, a correr el rumor. Llega Rea también a las reuniones que tiene Cronos este, con todos sus titanes, donde estaban hablando de un montón de cosas, como la típica de borrachos. Esa sí me gustó mucho porque es el típico eh, conjunto de borrachos, donde no mames, si te acuerdas que cómo nos fuimos a, a aquella aventura y de repente que era una aventura de 10 minutos, ya cuando la cuentas por la quinceava vez, no, ya pasamos, ya hasta nos agarramos a balazos con unos este con unos oriundos, cazamos una bruja y no sé cuántas cosas lo van magnificando y Atlas, que era el consentido de Cronos, de eh, le da el asiento a Rea, para que se siente, porque quiere invitarlo, y ahí es donde le da el, el veneno, la pócima, para que vomite a sus, a, a sus, a sus hermanos eh, de Zeus, o bueno, a sus hijos, pero quien está sirviendo, se supone que es un humano, que es mucho más bajo de estatura, que nada más se supone que llegaban a la altura de la mesa, pero quien se empieza a dar cuenta de eso es eh, Atlas, porque sirve tanto a Rea como sirve a este Cronos, brindan, Rea nada más con los labios toca la bebida y Cronos sí empieza a beber. Y después de eso empieza a tener estos espasmos y lo primero que vomita es la roca. Y es cuando Atlas voltea a ver y se da cuenta de que no es un humano normal, lo trata de agarrar y con la jarra que estaba sirviendo, se la revienta en la cabeza a Atlas, la mesa la avienta a los demás eh, titanes, y conforme va vomitando a los demás eh, olímpicos, Gea, la tierra, los va, eh, se abre y se los lleva para un lugar seguro, y también de esa manera escapa Rea, y Zeus se transforma en el águila, para poder eh, salir, y a partir de ahí es que dice, no me acuerdo si Atlas o Seo, de que va a iniciar la guerra. Mm, esa aguilita. Y que después de ahí, pinche Zeus se convierte en todo lo que sea, nada más le sonríes y te embarazan, el cabrón no importa si eres hombre. Zeus El espíritu, el espíritu
2: santo es locochón, ¿no? Dicen
0: que yo era muy apóstata y muy pagano por estar diciendo eso, pero yo siempre dije, mi madre esa pinche paloma, era Zeus que fue sus cosas.
2: <risa> Es que Zeus, Zeus es el espíritu santo en esteroides. <risa> Recachón de irrefactor. Y reembarazador. <recachondo. risa> re Ahí lo dejo acá. aprovechando la, la, la temporada que nos fue,
0: Ya se nos fue Mitch. Sí, sí, parece
1: que se desconectó. Bueno. Ahorita, ¿Y ¿Qué más? Ahorita. A ver, díganme, porque para, yo ahorita, me estoy emocionando
0: mucho. ¿Dónde pues, entran ahí los semidioses? ¿Qué, ¿Qué, digamos, qué relevancia tienen? Los semidioses ahí no aparecen, en, esta, en esto no aparecen, es cuando Pero, ya ¿no? ajá, es estos semidioses, tratando de trasladarlos a la, a, también a la teoría o al o al mito judío -cristiano, son los ángeles que bajan y tienen relaciones con los, con los humanos y aparecen estos, es, eh, pues prácticamente todos los semidioses son hijos de Zeus, pocos son de Poseidón y de Hades son también como dos o tres porque también ahí se tiró sus, sus canitas al aire este, este Hades, si no mal recuerdo pero, pero la mayoría pero como,
2: eh, como ¿eh? tenía Persephone, dijo, bueno,
0: no está mal, es ¿Para, qué? para qué me estoy, yo aquí tengo, que creo que era se hubiera quedado mucho más tranquila con, con Ares que con Zeus, porque pues era también fue una de las grandes cabronas que creó el conflicto de todos, la última ¿Cuál? serie animada de Netflix, que también habla de, de los dioses, puta, ah. es muy buena también, porque tecnología te saca otra línea y es muy, muy, muy chida. Perdón, ibas a decir algo, Bram, te, te interrumpí. P preguntaba por, por esto, por lo la, de la,
1: la, este tipo de series, como la que comentabas, ¿no? Ataco Titan, este, la nueva esta serie de, ¿cómo se llama la de Netflix? Donde se, se enfrentan varios dioses. Este, ¿Sangre, de Sangre de Zeus. Sangre de Zeus es
0: la que la, te decía de
2: es el hijo de
1: Zeus,
0: ¿no? No, ahí ah. sí se
1: enfrentan Zeus contra un humano, ¿no? Contra
0: Dan. Ah, no, esa es, es otra. Sangre de, de Zeus, es la que te decía donde era también hace un total desmadre. Eh, despierta a Cronos y también saca a los titanes y después se da cuenta. Chale, creo que sí la cagué, creo que sí mis celos fueron un poquito tóxicos. La acaban matando, ¿no? A Hera, creo. No me acuerdo no, no si la no o algo así la tengo que volver a ver
2: porque sí podría oh, no por lo menos si sí le ponen una chinguita a él eso
0: sí, eso sí me acuerdo que si le ponen una madrina
1: el nivel de poder tienes el dios más fuerte para ti el nivel así, de
0: poder, poder, poder o sea poder de fruto de, de fuerza limpiar sí, hasta el sí, mismo hasta el mismo Zeus dice de que aunque él trae el rayo cuando ah, los cíclopes le entregan el tridente a Poseidón y que lo recargue en la tierra porque todo mundo nos ¿qué? hemos quedado con la idea de que Poseidón es únicamente del agua no, también maneja la parte de la tierra y maneja la parte del, del agua y voltea a ver como de, ah no manches, sí tiene mucho, mucho poder y se nota regresamos a esas partes muy humanas, de que le tiene celos Zeus a ah, a Poseidón en ese, en ese sentido aunque también Ares como es muy taciturno sus ojos negros y casi no habla y no expresa nada en el rostro puede ser una máscara pero siempre está el conflicto de que Ares quiere eh, como que conquistar o que ser el dios principal a mí me relegaron pero creo que Poseidón más por, por, una, por un sentimiento yo creo que de de nobleza, no le tumba el, el puesto a, a Zeus. A Zeus, ¿no? Sí, porque Zeus eh, se autodeclara, ¿no? El líder. Sí, como él fue el que se rebeló ante el Dios y que sacó a los hijos, pues es de, bueno, tienes tu virtud de haberlo, de haberlo realizado, de haberlo hecho. Pero específicamente de estar con el poder, híjole, no sé qué tan. Que tanto sea eh, Zeus. Saludos al querido Luis Manuel que anda también por aquí visitándonos. ¿Sigo por ahí o ya me sacó esta cosa o ya se quedó paralizado. Acá,
1: está, 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 está.
0: Ah, ok, 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 ok. Sí, okay. Digo, en,
1: en esto, en esto, en estos términos de guerra, digo, no, no sé si en alguna oda en algún escrito, ¿hay alguna parte en la que ya ha
0: habido como tal un enfrentamiento? Está directo. Hay una parte, deja por aquí medio la había marcado, donde quien donde quien inicia todo el despapalle es este Ares. Ares. Porque Ares. En, eh, en el momento de que Zeus va y mata a la serpiente esta, eh, eh, rescata a, la, a los... Ay, siempre se me va, como es medio trabalenguas lo de los 50 cabezas y 100 brazos, los hecatóquinos. Hecatónquiros. Hecatón, y los cíclopes, los cíclopes son los que hacen estas tres eh, armas eh, súper fuertes, y la es el tridente de Poseidón el rayo de Zeus y el casco de Ares que lo vuelve invisible y cuando inicia ya la, prim, la digamos que el, no la primera batalla, porque ya hubo muchas batallas, y que en este sentido el, 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 Prometeo es el que se está preocupando siempre por tratar de rescatar a los humanos y es cuando dice eh, Zeus, sí son parte también de esto, pero yo ya no los voy a estar protegiendo, si quieren hacer algo, que se hagan sus cánticos por ellos pero Ares, cuando se da cuenta, ¿quién fue el que se que va? Estaba de espía este Atlas y se da cuenta que les entregan estas herramientas o estos, estas armas él empieza a hacer otras armas bastante burdas para todos sus demás hermanos, pero con el casco, Ares recupera todas esas armas, hasta el mazo de Cronos, que ya se ve Cronos, Cronos me recuerda cuando ya lo empiezan a describir en prosa como en el Señor de los Anillos las dos torres, este rey viejo que está totalmente hechizado porque apenas se puede mover el, eh, ah, sí, sí, el sí. mazo eh, y conforme va quitando, empieza a ver derrumbes. Voltea, empieza a gritar Atlas a las armas y no encuentra las armas y desde arriba ya está eh, Zeus aventando los, los primeros rayos con su, con su es, arma, con su rayo primigenio, no sé, decirlo de alguna manera, eso sonó como con muy anime, pero pues sí, su arma de, de rayo primigenio ataca. Pero ahí <risa> la primera parte es este Zeus y los hecatocrinos empiezan a aventar con sus manos las piedras. Pero Atlas avienta una especie de ciervos y los cuales empieza a lastimar a, a, a estos seres de, de, de cabezas y de manos. Y lo que hace era es que a las hembras las arrastra, bueno, les, les hace una petición para que vayan donde están cerca, los machos, que son muy violentos y que cuando huelen la sangre quieren más sangre, pero empieza a oler el sexo de, de las féminas, o ¿no? de los animales este, femeninos, y dejan a, a, a estos para con ellos, y también dice ahí de que, pues, ERA está con la parte de las esposas abnegadas, que ERA de abnegada, eso es muy chido de ir o sea, a pesar de que sí era una cabrona, la primera no tenía nada. Y Zeus le tenía mucho miedo. O sea, no, no es cierto, mi amor, es que nada más fui con unos amigos, a echarme unas chelas. ¿Cuál? Unos amigos, hijo de la chela.
2: Pero si ya tienes tres hijos de esas chelas.
3: <risa> Oigan, Pero quién, quién, ¿quién habrá decidido que Zeus fuera un tipo tan desagradable? O sea, ya fue... Dentro de todo lo que está representando, netamente es desagradable y todos lo sabemos, ¿no? Pero... ¿Qué, ¿Qué representa también ese tipo de dios? O sea, como ya sabemos que uno representa tal cosa, ¿no? Pero, ¿qué representa Zeus? Pregunta inocente y a la vez muy muy este, muy este ignorante.
1: Yo, yo creo que algún tipo de poder, ¿no? O sea, poder absoluto llevado a, o mal llevado, ¿no? Así como al, al, el clásico este rey, ¿no? Que, por ejemplo, estaba en, en Game of Trump. Este rey que me vale madre, este, nefasto, eh, berinchudo, este, malpedero y aparte agresivo, violento, traidor, ¿no? Que está en otras mitologías este es este como... tipo de, de, de personaje. Este, a mí me, me llega eso, ¿no? O sea, me llega así el, la cuestión del poder absoluto, pero mal aplicado, ¿no? Y aparte, este, engachado, o sea... Como, como esta cuestión, a lo mejor... Eh, pues en algún momento los griegos, eh, no sé, lo quisieron representar, o quisieron representar algún tipo de, de, de tirano, ¿no? algún tipo de, de, de gobernante en Zeus, ¿no? O sea, como a lo mejor lo que llevaron fue a, a, a representar en un dios la tiranía de, de sus líderes. Bueno,
2: poder... También ahí hay, hay otro problema, ¿no? Que los griegos no tenían el mismo sentido de la moral que tenemos nosotros, o que ten, tienen la tradición judio-cristiana. Entonces, eh, para, para ellos seguro, y, y, y me parece muy curioso que le parezca tan desagradable a Michelle. ¿Por qué le parece tan desagradable? Seguramente porque era un machista mixto, ¿no? Porque era berrinchudo. Y, y todos estos todas estas cuestiones que nosotros Representa un buen
3: de vicios humanos. O sea, ¡Exacto! ni siquiera es como bien, un buen de vicios humanos. Entonces, Justo por eso me parece una figura tan llamativa, pero al mismo tiempo tan desagradable, ¿no?
2: Porque eh, él, no, ellos no tienen la misma, el mismo sentido moral, ¿no? Claro, a nosotros ahora nos parece como que, güey, cómo, ¿cómo que te agarras a este chamaco te lo, porque te gustó? Te lo llevas al cielo y lo pones a trabajar para ti, ¿no? Claro, a lo mejor se si saltaba en ese tiempo, ¿no? Porque no, 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 no claro.
0: Porque
3: pues sí, 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 nos, sí, nos descuidamos y nos cancelan a los dioses, ¿eh? <risa>
0: Sí, ¡Sí, sí! ¡Cúralo! Saludos a querida Sophie, que nos está dejando aquí un mensaje. Y
3: Lo que acabas de
0: decir, Mitch, es, es creo que muy, muy importante. Está representando tal cual, la imagen y semejanza, regresamos al origen, digamos, de todo lo que era el ser humano. ¿Por qué? Porque eh, a pesar de, creo que en algún momento, sobre todo con los cínicos... Con la, con la escuela de los cínicos, que ellos no respetaban mucho la parte del, del pudor y de la legalidad y de la monogamia, que si no mal, no mal recuerdo, y ahí lo tiene Zeus. Ni el pavilloso. consentimiento,
2: ni... No conocían el consentimiento, pues claro, tenían esclavos, ¿no? Entonces los filósofos decían que los esclavos eran una parte importante, de, bueno, Platón decía que los esclavos eran una parte importante, de la, del, sí, es de la República, de sí, la de perdón, ¿no? sí, es de la República. Entonces, claro, es una cosa ahí este, muy, muy diferente, ¿no? Por eso es que a nosotros nos hace tanto escándalo, pero para ellos era como.
0: Pues, ¿no? Sí, es de, pues tiene poder, lo puede hacer. Hay algunas que en su momento también, y muchos que en su momento es que no puede ser, o sea, Hades, a pesar de ser el rey del inframundo, es mucho más recto o sabes a qué enfrentarte es como esta eh, parte del Dios y el diablo, ¿no? que, que empezamos a ver si, si Dios es tan bueno, pues ¿por qué hay maldad y por porque este, permite que, que, que suceda algo, con el diablo yo ya sé que voy directamente y me hasta cierto punto me va a hablar eh, directo, pero al chile Ajá. Ah, pues ya, ya cuando,
1: cuando pasa la cuestión ya judeocristiana que llega después de ¿no? Ya creo que es Hades el que se convierte en, en... Lucifer o no, no, no. Satanás, y que pasa a ser lo contrario, ya pasa a ser el mentiroso, el traidor, el
0: peticaño, ¿no? Pero dejan muy calladito a, a Poseidón, y Poseidón era, pues, sí, sí saben, todos dos que tres, este literalmente son dos o tres canitas al aire, pero nada más. Tenía también a su pareja y era muy respetuoso con, con la pareja ya cuando se estableció bien con ella pero Zeus le valía madres, y si sus mismos hermanos o sus hijos no, no, no seguían o lo cuestionaban, pues también este, los, pues los castigaba. Ahora, por ejemplo, cuando con, con Venus, ya nos estamos adelantando más de la guerra de los dioses, pero con Venus, que era la, lo mejor de, de la belleza, pues todos los dioses querían con ella y... Todos, varios, tanto abortos como los hijos que llegó a tener todas las deformidades que llegaban a tener supuestamente por este conjunto o esta mezcla de genes que tenían y que por ahí estaban también entre eh, en la herrería haciendo, haciendo herramientas o Efeso si no mal recuerdo, creo que era el esposo de, de esta Venus y que también era de no, tú estás casi muy feo, mejor me voy a ¿A ir con, con los otros dioses o con los...? Se cuchifalanchaba al Ares. Ajá, ¿también?
2: Que creo que era su hermano, no, no era tan su hermano.
0: No, creo que era su tío. Sí,
2: bueno.
1: <risa> okay.
2: Bueno, bueno, suavizamos la cosa, era su tío. ¿Y grande? No Sí, a lo mejor era como Porfirio Díaz, ¿no?
1: cosas cosas pero sí 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 de hecho bueno o sea, a mí seos también me, me parece siempre me, me parece un dios como con muy pocas virtudes ¿no? aparte de ser o sea, independientemente de ser como el más fuerte el más poderoso siempre con muy poca virtud como tal ¿no? y sí está chido bueno de hecho no está chido no pero eh, pues no, no sé, se relaciona mucho con, con Dios, de nosotros Dios a ver y yo sí le veo, no sé, igual cambiando el tema no sí le veo muchas como similitudes en cuanto a su personalidad no sé ustedes cómo lo opinen
0: pero lo relaciona mucho con quién no alcancé a escucharte, este ¿no? Abraham
2: Zeus con, con Dios el Dios de moda
0: ah, el Dios de Dios, sí, 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 yo he pensado, no sé, o a veces también podría llegar a pensar que este Ares, el dios de la guerra, <ríe> terminó derrocando a, a, a Zeus, y terminó convirtiéndose en el dios judeocristiano, pero bueno, esas ya son algunas teorías también que, que empiezo a ver, porque si empiezo a hacer algunos paralelismos, dice, mmm, mira qué y por ahí deben de tener encadenados por engaños a, a Zeus, a Ares y a, este, y a Poseidón, porque sabe que si lo sueltas sí, sí le van a poner en su mandarina.
1: ¿Tú con
2: Sí, sobre todo porque sabemos que el, el dios judio cristiano pues es eh, de pronto igual, ¿no? Tiene, tiene como algunas cosas que a nosotros ya desde la modernidad nos parecen bastante reprobables, ¿no? Pero, claro, quienes los, los continúan siguiendo, pues lo dejan como de lado y pues nada más toman lo que, lo que les sirve, ¿no? Lo que les sirve para su propia vida y lo que les sirve para estar fregando a los demás, obviamente. Sí. ¿No? Pero es, estos dioses que en su momento parecen top, ¿no? Son como los white chickens del momento. Pero, pues ya conforme va pasando el tiempo, su, la visión que tenemos sobre ellos, pues va envejeciendo y de pronto es como de ¡Ah, ya no está tan chido este dios o este otro! Excepto, obviamente, Tlaloc. Tlaloc ah. sí nos quiere, ya lo he dicho muchas veces. Tlaloc es el único dios que sí nos cuida. Nos qué? procura. ¿Por qué? ¿Sí? Nos... Porque, porque sí nos manda lluvia, por lo menos a los del Mesoamérica
0: de sí. A los del la norte, gente. no, porque por la el... gente que ha pasado por por este por huracanes, creo que no puede estar tan de acuerdo
2: contigo, ¿eh? Bueno, pero es que también a veces necesitamos un correctivo.
3: cómo seres humanos. La lluvia también la manda Tlaloc. Dios al fin, ¿no? Es sí. sí. Dios el. Yo, yo sí creo, a mí, a mí me gusta toda esta. Eh, estaría padre hacer uno de, de dioses prehispánicos, porque sí me, me agrada mucho esta cosmovisión que se tiene para cada uno de los elementos, ¿no? Para el de la lluvia, para el del sol, para el de incluso las sustancias psicotrópicas, ¿no? O sea, a mí todo es que me fascina como para cada dios, justamente, además del mito, pues se extiende también un discurso de, de la cosmovisión. Antigua Y ahorita que mencionaba Abraham lo de el, la comparación de, de Zeus con este dios judio cristiano, no, no, no lo sé porque creo que es una humanización distinta. Creo que Zeus es un humano, como lo mencioné hace rato, con pocas capacidades de control emocional, ¿no? <ríe> Zeus sería es mandado tal. a terapia en esta época, <ríe> directamente, ¿no? O sea, es estaría muy bueno un cuento de Zeus en, en el diván pero justamente no el, 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 este asunto de, de que Zeus está humanizado desde una parte muy visceral no el capricho y obtener y los deseos y el sexo no o sea es, siento que es como muy desenfrenado sin límites no porque tanto puede estar con alguien y se convierte en para, para, para lograr su objetivo y demás y siento que el Dios judeocristiano eh, no opera con la misma. O sea, pareciera justo, porque nadie sabe si Dios es justo. Bueno, por, por lo menos los que no creemos, no, o no, no sabemos. Sé. <ríe> no, sé si este, no sabemos si Dios es justo. La narrativa dice que es todopoderoso y al ser todopoderoso, pues puede hacer cualquier cosa, básicamente. Pero siento que es menos caprichoso que Zeus porque porque Zeus me cae peor que el dios judío cristiano las dos ficciones me caen mal pero Zeus me cae peor
0: <risa> pero <risa> si comparas a Zeus con, los, con el dios judío cristiano del antiguo testamento eso es lo que iba a decir <risa> sí. Ay,
3: no, ahí sí les fallo amiguitos. ya se chutaron la, los dos testamentos
0: <risa> no totalmente pero sí o sea, los, los capítulos como que más intensos o sea, Sodoma y Gomorra, las doce plagas, el diluvio, ¿no? El diluvio.
3: Ah, oye, sí, es, pero el, que
0: eh, el... el que le diga a Abraham que tienes que sacrificar a tu hijo y después, ¡ay güey, Era una broma, no es cierto. Te caché.
3: Ese eh, me... siempre me ha parecido impactante, pero chida, porque pues al final le dijo, oye, te caché. ¿Qué? Te creas. ¿Te Probó, probó, pues, una lealtad y eso también está padre.
0: Entonces no voy a justificar a Zeus con un montón de cosas.
1: Qué buena la lección moral.
3: Ay, no, al final Zeus va a ser como el, el lo que te choca, te choca. No, 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 no. <risa>
0: Por, uy, no, ahorita me puedo poner a hacer un cierto análisis, no, mejor no. Continúa.
2: Tenemos que hacer la sección de ¿para dónde apunta la brújula moral de Michelle?
3: Depende de la ficción. Yo pensé Bien, que teníamos que hacer un meme de ¿qué dios griego eres? ¿No?
2: Depende de tus fetiches.
3: Exactamente ayúdenme, pues más, ayúdenme a hacerlos ustedes que saben
0: <risa> Hay que hacerlo sí. Pues más que, más que guerra de los dioses Creo que más bien nos fuimos un poco más Para la cosmogonía y cómo fue Preparándose para la guerra de los dioses Porque nos quedamos ahí, la tierra, digamos, ¿sí? Donde <risa> apenas eso. iban a agarrarse Ya más brazos de adeveras Creo que también lo podemos dejar aquí como un buen acercamiento a la, a la cosmovisión, y ya tenemos tarea de ahora sí la guerra, de cuando se agarraron a madrazos, tendremos el pendiente de la, de la mitología nórdica, de los mesoamericanos, y de que también por ahí había, habíamos hablado de algo más, ¿de qué de más eran? Voy a platicar, bueno,
1: de, Popol Vuh. Popol Vuh.
0: bueno, sí, mesoamericanos que saldrían como tres o cuatro o cinco, podrías llegar a, a ser...
1: ¿Saben qué, me, qué propuesta me quedó? Estaría súper interesante hacer un cómic de, no sé, la vida moderna de Zeus, ¿no? Y
0: así todas las complicaciones que tiene que pasar, terapia, hasta, hasta to puede tocar la cárcel, cabrón. Creo que hay un cómic, lo voy a buscar, no sé si es cómic o como una especie de historieta, algo así como destrozando la historia o algo por el estilo. Ah, Ajá, una serie de videos de... de también viene de un cómic. ¿sabes? O de un libro, algo así. Ajá. Haciendo como que un, un musical de Zeus. Sí, Por, sí es un, una canción hablando específicamente de Zeus, muy cagada, que podría llegar a ser muy buena ese, ese, ese punto que también lo podamos llegar a tocar. Y de ahí todas las referencias que se van haciendo.
1: Ajá. Sí, sí, me, lo, me, lo voy, me voy a quedar con la propuesta. Bueno, me voy a... Me voy a... Voy a tratar de lograr terminar algún tipo de tengo un chingo de trabajos pendientes. Pero si puedo, les muestro un bocetillo cuando pueda de un, de un no sé, un capítulo de la vida moderna <ríe> Y todas sus
2: tipicidades.
0: Algo así. Le ayudamos con el guión a ver qué sale. Vale, <ríe> pues seus. bueno cuando es un gato. Mi querida madre, ¿no? ya, ya se desapareció, este, Abraham, Julio, con que, algo que quieran cerrar, algo que quieran comentar, algo que quieran hablar acerca de. Acerca
2: de, eh, pues, complementar un poquito lo que había dicho Michelle, ¿no? En realidad, los dioses griegos todo, eh, carecían bastante de, de la virtud que nosotros, lo que nosotros conocemos como, como virtud, ¿no? pensamos también, Imagínate nada más a Atena, la o Atenea, la diosa de la, de la sabiduría, de la guerra estratégica, este, ¿no? de, creo que de la tierra, en algún momento, pues eh, sintiendo envidias, ¿no? Como, bueno, ¿qué onda, ¿qué onda con esas contradicciones? ¿Por qué se agarran tan macizo, estando el suelo tan Entonces, este lo mejor no son los dioses más, más virtuosos, ¿no? pero bueno, era lo que tenían en su momento, y la verdad es que eh, además de eso, también ayuda, yo creo que ayuda bastante a, a no entenderla, no, sino a, a conservar la esencia de eso, a hacerlos eh, precisamente tan, tan pecaminosos, ¿no? yo creo que por eso siguen siendo tan populares, y van a seguir siendo retomados y retomados y retomados hasta el cansancio, porque precisamente por eso, ¿no? Porque gracias a que son, están humanizados de cierta manera, pues entonces eh, van a seguir teniendo muchísimo de dónde sacarles jugo, ¿no? Ahorita ya acabamos de, de, de dar una muy buena idea, ¿no? Entre Michelle y Abraham dieron, dieron una muy buena idea, entonces por ahí seguramente seguirán saliendo muchas cosas de estos de personajes.
0: Pues... Muchas, muchas gracias a los que estuvieron por aquí eh, con, conversando, muchas gracias a mi querido Abraham, que bueno volver a verte por aquí, ya nos falta también traer algo todos de los conversadores que se han quedado por ahí este, rezagados, y pues a pesar de, de los problemas técnicos que tuvimos el día de hoy, llegamos, cumplimos una vez más. <risa> Y pues este es el conversatorio literario. Acuérdense de darle seguir ya sea a nuestros podcasts o a eh, nuestro canal de YouTube. Activen la campanita para que les estén avisando cuando tienen cuando los nuevos capítulos. Y poco a poco nos vamos ahí eh, poniendo al corriente. Yo soy Lafayette, Lafa. Este es el conversatorio literario. Muchas gracias. Buenas lecturas.